0: Salve galera, professor Beto Blues na área, hoje começando aqui com Billie Holiday, Strange Fruit, vê se você gosta aí Salve galera, então é isso aqui, nesse nesse momento, nesse episódio, a gente vai falar um pouco, levantar um pouco a bola, né, a respeito de algumas questões que se relacionam a população negra no Brasil, né, população que quando a gente... É, analisa as estatísticas em termos de porcentagem representam a maior parte da população brasileira cerca de 56 a 57% da nossa população é, se consideram é, negros né o que inclui a população preta ou parda logicamente que nesses poucos minutos de conversa, a ideia nossa aqui não é resolver esse problema, porque isso é um, um problema de grande dimensão, que exige, exige políticas públicas, exige um debate, exige toda uma sociedade civil, uma sociedade política mobilizada para isso. A nossa ideia é justamente levantar algumas questões que precisam ser radicalmente transformadas, precisam ser urgentemente transformadas. Se nós queremos viver em um país, por exemplo, livre de violência, a gente precisa encarar o preconceito de frente, a gente precisa entender que o nosso país é um país preconceituoso e a gente precisa mudar isso o quanto antes. E para isso, nós vamos recorrer a alguns trechos do livro, uma obra que eu considero uma obra fundamental da escritora, pensadora e jornalista Eliane Brum por falar nisso, recomendo fortemente que você procure os textos da Eliane Brum, os vídeos dela falando, podcasts que ela participa, tá? que é o livro Brasil Construtor de Ruínas, um olhar sobre o país de Lula a Bolsonaro, então ela trabalha algumas questões fundamentais do Brasil do século XXI, sem deixar de lado as questões históricas e o impacto da história brasileira né? e das relações que a gente foi construindo ao longo desses últimos 500 anos, pensando principalmente a partir do momento da chegada do, dos portugueses, né? da chegada dos europeus e todo o processo de conquista e as coisas que aconteceram desde então. a gente começa aqui com um pequeno trecho desse livro, né? que é uma obra fundamental, eu já falei dele aqui, depois eu repito o nome, na página 36, vamos ver o que segue aí, presta atenção. O Brasil nunca teve políticas de de inclusão da população negra desde a abolição formal da escravatura, em 1888. Os descendentes dos quase 5 milhões de africanos escravizados que chegaram à costa brasileira, alimentando com corpos humanos um comércio que durou mais de três séculos, são ainda hoje os que vivem pior e morrem mais cedo. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão negra, este fato não é um acaso e deixou marcas profundas. O racismo estrutura a sociedade brasileira. O enfrentamento dessa realidade foi encoberto por décadas pelo mito da democracia racial. Aquele que diz que no Brasil não existem conflitos entre brancos e negros. Desde, é claro, que os negros aceitem seu lugar subalterno na sociedade brasileira e aceitem liderar as piores estatísticas de vida e de morte. Você sacou? Você sacou o que, que tem nesse, nesse trechinho? Então é o seguinte, galera, a gente tem um país que praticamente, desde a de abolição né, do trabalho escravo, lá no finalzinho do século XIX, o Estado brasileiro pouco fez, ou nada, ou quase nada fez, em termos de políticas públicas, em termos de políticas inclusivas da população negra brasileira, da população afrodescendente. Galera, simplesmente o Estado brasileiro lá no final do século XIX, no começo da nação no começo do Brasil republicano, esse Estado e a população, a sociedade civil também praticamente abandonou a população de ex-trabalhadores escravizados e seus descendentes, né? mesmo porque no final do século XIX, a população negra não era, em sua maioria, formada por trabalhadores escravizados, mas ainda assim tinham muitos trabalhadores nessas condições e também os seus descendentes. Então, essa população foi praticamente abandonada pelo Estado, deixada às margens do processo político, né? Obviamente que essas pessoas, o povo negro, né? É, obviamente que eles agiam diante daquelas condições como é, a gente age até hoje, né? É, não significa que essas pessoas estavam apagadas da história, não. Muito pelo contrário, essas pessoas estavam agindo, essas pessoas estavam se organizando em clubes, em imprensa, né? Imprensa de trabalhadores, trabalhadoras negras Negras, tá é, acontece que em termos institucionais e em termos de políticas públicas aí que é esse é o debate em termos de políticas públicas o Estado brasileiro não fez nada, não fez nada praticamente durante quase 100 anos, o Estado brasileiro começou a fazer alguma coisinha né, é, na prática a partir da nossa, da elaboração da nossa última Constituição a Constituição de 1900 né, é, que ficou pronta, que foi promulgada em 1988, que é inclusive conhecida como a Constituição Cidadã, porque estabelecia aí alguns princípios princípios fundamentais para o desenvolvimento da cidadania no Brasil. Então vamos de novo aqui com Eliane Brum, vamos que vamos! Uma parcela considerável dos brasileiros nunca compreendeu que era pelo país que as ações afirmativas precisavam ser feitas, que era também por eles, mesmo que brancos. Uma parcela dos brasileiros jamais entendeu o que são ações afirmativas e, assim, também não foi capaz de perceber que as cotas raciais eram políticas tímidas e insuficientes diante da injustiça histórica cometida contra os negros. Corrigi-la não significa apenas implementar políticas públicas atrasadas em mais de um século para os negros, que hoje representam a maioria da população, mas tentar ampliar as chances de o Brasil, como país, ser capaz de realizar a si mesmo. Se liga, se liga, se liga. Vai vendo aí o que, que a Eliane Brum fala a respeito das ações afirmativas. Abre aspas aí para Eliane Brum. Página 37, se você quiser me acompanhar. Esse livro é bom, hein? Vai vendo. Abre aspas. Ao ampliar sua presença nas universidades, os estudantes negros levaram não só o seu corpo e sua cor para a sala de aula, mas também novos temas para o debate, preocupações até então invisibilizadas nos espaços historicamente ocupados por branco. Fecha aspas. Então, o que a gente precisa, galera é gerar potência, é aproveitar a capacidade de todo mundo, das pessoas poderem se realizar, das pessoas poderem aproveitar as suas habilidades e criar coisas novas, trazer coisas positivas para uma sociedade, para uma comunidade, para um bairro, para uma cidade, para um país. E aí o que acontece no nosso país, o que acontece no Brasil é que uma grande porcentagem, da nossa população não tem é, condições para se desenvolver plenamente, porque as pessoas elas não têm uma educação de qualidade, as pessoas não têm acesso à cultura, as pessoas não têm acesso ao lazer, as pessoas não têm possibilidade de vivenciar uma situação, um ócio criativo para que ela possa é, pensar coisas, né? Então quando a gente tem um país com uma porcentagem sendo excluída, isso é ruim para essa nação. Até mesmo se nós pensarmos, né? Se a gente se nós colocarmos aí argumentos ah, capitalistas, né, Então a gente precisa de uma população que seja capaz de gerar riqueza. E a gente está fazendo o contrário, a gente não está nem aproveitando essas habilidades. Né? Então, quando a gente condena um país ou uma grande parte da população de um país à exclusão, isso é ruim para toda a sociedade, isso é ruim para todo mundo. Um caminho interessante para dar um start na resolução dessas questões, que são questões muito complexas, como a própria Eliane Brum já afirmou pra gente no que a gente leu anteriormente aqui, são as políticas afirmativas. E aí a gente pode pensar, a, por exemplo, a questão das cotas. As cotas que devem ser tanto sociais, porque existe uma dimensão social e econômica, mas também as cotas devem ser cotas raciais. Não basta pensarmos apenas um recorte de renda é preciso pensarmos num recorte racial, porque no Brasil o branco pobre, em comparação com o preto pobre, e esse branco pobre, pelo fato dele ser branco, ele já tem uma vantagem no nosso país. Né? Então a gente precisa pensar nesse recorte racial. Então, por exemplo, a política de cotas, uma política que foi implementada no começo do, do século 21, né, na primeira década do, 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 do século 21, e uma política de cotas, por exemplo, para incluir estudantes, né, para colocar o estudante negro, preto, pardo dentro das universidades. É o que a gente precisa, né? isso é uma medida que vai é, existir por, por toda a eternidade do Brasil? Não, lógico que não. A política de cotas ela é uma política, vamos dizer assim, é, de tentar resolver um problema aqui no, no imediato para gerar um impacto positivo ao longo do tempo. Então, por exemplo, o estudante negro, preto ou pardo que entra na universidade, a tendência é que ele conclua o seu curso, consiga depois se inserir no mercado de trabalho com melhores condições e aí ele pode dar melhores condições para os seus descendentes então isso acaba gerando um ciclo virtuoso para o país tá então a política de cotas raciais tanto sociais e raciais é um caminho interessante políticas isso isso se chama políticas afirmativas Ok? Ai, mas professor Beto Blues, e onde está a meritocracia na questão das cotas? Né? A meritocracia, pessoal, é uma coisa que, vamos dizer assim, até poderia funcionar se nós tivéssemos é, condições iguais para as diferentes pessoas, mas na atual circunstância, com as nossas condições, né? a, a sociedade brasileira, as pessoas não têm condições para disputar com, em pé de igualdade por por exemplo por vagas nas melhores universidades. Então esse debate da meritocracia, logicamente, né, pessoal? Aqui o, é, o tema é muito mais complexo e a gente está dando aquela resumida, tá? Mas basicamente a meritocracia ela funcionaria se nós tivéssemos condições de igualdade entre as pessoas que estão disputando. Mas isso não é o que acontece. Nós não vivemos em uma sociedade em que as pessoas têm condições de igualdade, tá? Então a questão da meritocracia ela não funciona, não funciona para gente. E vamos lá, né? Vamos pensando aí sobre isso e vai que vai. Pessoal, vamos chegando no final aí de mais um episódio para pensar grandes temas relacionados à atualidade. Ao fundo você pode ouvir aí Billy Holiday, o som que Iniciou aqui com a gente, Bill Holiday, uma, uma das maiores artistas do blues, uma das maiores artistas de todos os tempos, uma mulher sensacional, além do seu tempo, galera. É, nesse som aí, depois você procura Strange Fruit. É, Bill Holiday mostrava para a sociedade estadunidense, mostrava para todo mundo. É, todo mundo preconceito, uma violência que acometia e que ainda comete a população negra nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, né galera, então vamos pensar, vamos parar, vamos dialogar, vamos trocar ideia, tá, essa é a nossa mensagem, vamos com o salve!